0: 哈喽， Hello, 大家好，这是诶，徐朗，徐朗，我徐朗，大家好，徐朗又回来啦。徐朗今天要讲的人呢是黄敏慧哈、哦，黄敏慧是现任的嘉义市的市长。那为什么要讲他呢？其实是因为嘉义市的市长呢，在这次九合一的选举之中，选举过程呢有一位候选人忽然间过世，所以导致这次的选举必须呢要延后。那这次的选举呢，就是从11月26号呢，就是在民进党大败之后呢，上半场的这个延长加赛啦，所以延长加赛呢，嘉义市的选举就在12月18号会发生。那因为这个日期呢比较奇怪哈、哦，所以估计这个投票率会创。心低啦，所以基本上是一个基本盘对决的形式。那在我之前的预测里面呢，就已经提过了。我认为黄敏慧呢，其实应该会顺利当选，没有错了。那今天呢，要讲黄敏慧之外，其实还要讲很多是关于嘉义市的故事啊、哦。因为我自己个人呢，本身家里面有些长辈是，其实就是从嘉义这边出生，然后跟嘉义非常多的政治人物，包含像黄敏慧啦，都有非常深的接触。那这个也是因为家族的事情，其实我上几个礼拜也有碰过黄敏慧，但是我就是擦身而过那种等级啊，因为毕竟不是长辈的层次。那心里。也是十分感慨啦，因为这个活动本身这个不好说啦，那就家里长辈的事情我也就不太多提。所以其实对于黄敏慧，我的印象其实是还蛮好的哈、哦。那今天呢，就从他的姓名学开始。黄敏慧呢，一九五九年一月二十号出生哈，民国四十八年。但是因为呢一月二十号呢，非常接近年初年头哈，所以年头如果我们看农历的话，它是前一年的年尾，就是农历的话，一月二十号呢，其实还是四十七年次。所以民国四十八年虽然农历年属猪哈，但是因为它是年尾的，那年尾的话就是民国四十七年。民国四十七年的话就是戊戌年属狗。黄敏慧的黄呢，就是草头黄的黄啦、啊，明是敏感的敏，那慧呢就是恩惠的惠。那从人字会来解起的话呢，这个敏字呢，左边是一个每次每天的每，右边就是一个注音符号像坡，但是那个脚伸出去的地方。那这个敏字呢，其实我们节目之前有提过一下，其实敏字呢相当的解起来呢，一般人比较难理解。那左边的这个音边呢，这个每天的每呢，我们就只看它左上角那个像是一个人，他是脚在拉筋吗？跪在墙上拉筋吗？坐太久不舒服，然后人在拉筋，哎、欸，那个姿势呢，所以左边。那个每天的“每”我们解成人字的意思，右边的那个“坡”呢，一样呢，我们把它当成这个人字，然后是一样在拉近的意思。所以黄敏慧的“敏”字呢，就是左边是人，右边也是人，下面呢一个交叉角。那交叉角呢走的是上课的格局哈、哦，向上的像五行相生相克的克。那所谓上课格局呢，走的就是一个想比较多、内心优柔寡断的格局。那逢人呢，一般来说，我们的姓名学节目里面很少碰到逢人的格局哈、哦。那一般来说逢人，我们都是解什么猪牛羊啦、供品系啦。今天的属狗逢人哦，这个等了这么多集。终于出现了一个属狗逢人的格局哈，属狗逢人呢就是狗仗人势的格局哦，所以说他的个性内在呢乐不乐观，乐观外在呢形象经营的也相当的简洁有力，而且是对他的外在形象也是好的，所以他的异性朋友、他的异性缘、他的老公对他来说有没有帮助？有，肯定有，时他非常强大的后盾。内在个性呢也乐观，所以他的女生朋友对他也是非常强大的资源。中间呢暗藏一个上课格局，所以这上课格局呢会让他在人际关系之中走一个比较纤细敏感的格局，会想的比较多，会比较愿意替别人着想。有的时候呢就是因为。因为太又替别人着想，太在人际会上面替别人思考，导致呢自己会想的太多，那反而让自己受伤，让自己想的比较多不舒服的这种格局。所以黄敏慧这个人呢，如果你实际上跟他相处的话，哇，这个人肯肯定是不错。的。如果你有什么细微的变化，不管是情绪上也好，或什么的，一点点的变化，黄敏慧都会非常敏感的知道说，哎，你这个人今天怎么好像不一样？是不是哪里有什么问题？需不需要我帮忙一下什么的？那其实黄敏慧就是这么一个贴心细心的人。吼，人际会整体来看的话呢，这个黄敏慧的名字呢，狗逢人。好不好？好啊。那狗逢上课的格局呢，就是想比较多，哎，细心、纤细、敏感，有时候呢会让自己想的太多，想的太复杂，那反而让自己心里面受创。那另外还有一个比较特殊的格局呢，就是一般狗仗人势啊，就是人这个狗呢有主人，当然是叫的比较大声啊。如果是路边野狗，可能就比较可怜一点。所以狗仗人势呢，往面会有两个人，是不是好事？哎，这个这个狗呢比较特别一点，因为狗是认主人的，它只有一个主人的时候，哎，狗就是非常忠心的主人，有没有？但是呢，当它有两个主人的时候，它的想法呢跟变化。性可能就比较快，他反而更重于自己的选择，所以有的情况呢，有的人会把它解成就是说，哎、欸，他这个个性啊、感情啊，可能会这个比较多元一点。但是呢，其实每个人的情况也未必。反正我自己在看呢，我都会觉得这样的格局、这样的人，他会比较跳脱出一般人的价值观。那对于身边的人来说，他只要能交代过去，我都不觉得这有什么太大的问题啦。接着解读工作位啊，工作位这个恩惠的惠字呢，就是这个上面呢是一个田，然后中间一个穿过去一个东西，然后底下呢是一个爱心的心，一个心脏的心。那狗呢喜欢。吃肉，所以狗吃肉呢，这个肉包子打狗，所以财位呢好不好？绝对是好的。所以黄敏慧非常知道做什么事情对他的人际位，做什么事情对他的工作、对他的事业是有帮助的。这个狗呢吃肉，黄敏慧的那个心就是一个最好的一个验证方式哈。所以这个人做事情讲究默默的、低调的做有所的、有收入的事情，他很清楚知道做什么事情这个优先顺序 priority 应该怎么排，对他来说是最好的。那上面呢那个会字的上半部呢是一个甜的格局哈。那一般这个时候我们听众呢就会听到，诶，甜产。五谷有没有？哎，这个狗吃五谷，走上课格局，对不对？但是呢，因为今天非常的特别，如果他今天是属老虎的话，这样解是正确。但是今天呢，后面会是属狗。那狗呢，这个我们这个田字呢，就要解成四口。那这个四口呢是什么意思？就是它有四个开口的时候呢，这个狗逢四口呢成气。那这个成气是什么意思呢？就是成大气的那个气字中间一个犬，然后上下左右四个口，所以狗开四口成气，所以它的工作格局呢又是一个处于一个超级强的一个最强状态位。所以这个会字呢。一般我们心理学教学的时候，就会说是这个是给狗用最强单字啊，因为这个会字呢，狗开四口成气，它内在呢又狗吃肉哦，肉包子打狗跟鬼一样，所以黄敏慧的这个工作位呢，处于一个飞天状态的格局啊。呵<笑>呵那如果是老虎用的时候呢，哎，这个就不开四口了，就变成田产五谷。那另外呢，听到这边就会有其他的这个听众呢，或是这个对于心理学一直以来都非常想知道的人呢，想知道一件事情，就是说，哎，狗开四口成气，那狗开两口是不是成哭？哎，确实有这个格局，所以。如果有狗开两口的人呢，他们可能就会比较走一个喜欢抱怨啦，常常做事情呢，让自己处于一个相对是属于一个比较怎么讲比较委屈的状态的格局。那狗开四口成气呢，这个黄敏慧绝对是一个成大气的格局啦。那整体来看的话呢，黄敏慧的姓名的用字遣词其实用的非常的强哦呵呵，这个属狗要用到这么强的，然后又是天然的取法，真的是属于一个非常好的一个运气啦。跟他的本身长辈很会选字，那为什么我说他是属于天然的？因为他妹妹好像。还是姐姐也是叫黄敏什么东西的，所以这个敏字应该是他们家这一辈女生呢就都用这个字。那所以他选的黄敏慧之后属狗用，哇，工作位财位超级强。那人际位的话呢，就这两个地方稍微注意。第一个，常常因为别人的闲言闲语让自己心里不舒服、不开心，这是一个上课格局。但是呢，好处是他对于身边的人的情绪感知非常的纤细敏感哦，所以这也是他的优点。如果他发挥得好的话，他就变成一个非常关心选民、关心他身边的人，非常贴心的一个这种大家长的格局。但你要成为这种大家长的格局。相对就是你必须要负担出，你要关心每一个人，你要去散播你的爱，你要散播你的那个每一个细心，那就变得相对会累到你自己，这就是这种格局的这种代价。那另外呢，比较特殊就是这个狗逢两个主人的格局哈。那另外这个情况，一般来说，有的人会把它解成像背骨啦，或者是这种比较感情上比较多元的状态。但我倒不这么认为，因为这是属于说他会忠于他自己，他想做的事情，他做他快乐的事情，而不会被这种道德感去绑架住。那就目前新闻上看起来啦，确实好像也没有什么什么感情或背骨的问题啦。看。起来，哎，铁杆深蓝没什么太大的问题。政治方面呢，这个我们等下再来解释。至于是不是真的是深蓝呢？哎，这个我觉得也有个在多做讨论呐、啊。那接着呢，我们就讲点故事哈。今天讲的故事呢，就是会分成两大主轴啦，一个是黄敏惠个人本身的故事，另外一个是嘉义市本身的故事哈。那为什么要讲嘉义市呢？因为嘉义市个人跟我们家族是有点关系，所以我们对嘉义市呢也是常常的会回去啊。虽然我们本身后来家人是已经搬到台南去，嘉义市对我来说的这个感情，就是常常我们要回去跟长辈吃饭。啊，等等的，那我觉得嘉义市对我来说是一个非常这个遥远，但是又有一点感情又有一点深厚的地方啦。那首先，呢，我们就先从嘉义市来把这个背景故事讲得清楚一点。那我们等一下再来讲黄敏慧的个人故事。那讲到这边哦，大家一定会觉得很好奇，为什么全台湾有这么多的县市？那今天学长讲到嘉义市，哇，特别就要讲一下。那为什么会这样呢？其实因为嘉义市呢，可以说是这个中国人或是汉人或是什么什么人之类的，在台湾打下基础的第一个都市。是第一个聚落吧，我觉得可以这么讲。那它早期呢，就是叫做什么朱罗啦，然后后面呢，因为林爽文事件呢之后，乾隆呢就把这个朱罗改成嘉义市的嘉义。那嘉义市第一个地方很特别的地方是什么呢？就是它是第一个台湾的大型县市，但是呢，跟海路呢靠得相对比较远。嘉义市呢，周围呢是被县区所包围哈，所以嘉义市这个地形啊、地貌啊，我个人觉得他们很喜欢把路开得跟那个赛车场没什么两样，的那种整个下坡哇，然后整个上坡的那种路。很像电动里面那种赛车场会出现的那种赛道哈、哦，不知道为什么嘉义市常常有这种很奇葩的山路在。那嘉义市呢，我想现在的听众啊，对于嘉义的理解可能没有那么多哈、哦，可能大家知道就是什么哎，这个阿里山啦、啊、火鸡肉饭啦、啊，什么一些有的没有的。然后这个曾经也有可能是民主圣地之类，但对于嘉义市的理解是相对的少。那嘉义市呢，它是第一个台湾建成的城市哈，然后它是从这个早期非常早期，不管是郑成功啦、啊、什么，他们都是经过这个地方，然后还是第一个早期。大规模移民的据点，就是中国非常多人来台湾第一个地方，就是到嘉义这个地方。那所以大家现在听到，现在大家因为都是以六都为主嘛，就是台北、桃园、新北、高雄、台中、台南，类似这种地方，大家就想到说，哎、欸，嘉义不算在这个里面。然后一府二路、三艋舺，哎，也跟嘉义没有什么关系。但其实嘉义是台湾第一个建成的城市。当时呢，在我们的历史课本里面就有提到，就是说哇，从嘉义啊，有这个什么清朝有把我们划成什么。有三个县啦，有什么朱罗县啦、台湾县啦、凤山县什么之类这些县市。那为什么分的这么乱七八糟，这么好像哎边边还有很多地方没有分到哈？为什么呢？其实是因为当时全岛还有非常多的原住民，呵呵，还有非常多的原住民，非常多的外国人在这个地方，在这在这里交易。那这个是电影面查经曾经有提到的地方。其实那个年代呢，并不是我们历史课本里面写到的说，哎，当时就只有这个县市、这个城市没有，并不是全台湾到时那时候到处都有人，呵呵，到处呢都有奇奇怪怪的这个我们现在不。知。知道的原住民族啦、啊，或是外国人啦、啊，在这个地方四处的流荡，然后在这边找到财源啊，找到交易的地方。为什么呢？因为台湾呢，其实这为地图绘制的关系，其实台湾的地理位置呢，在我们之前的几处就已经提过。其实台湾在全世界呢，比起来就绝对不只是一个小岛啦，绝对不是。呵呵，那嘉义呢，算是台湾非常早期的强大的县市。我刚刚我们前面有提到，那前面也是也是林爽文事件发生的地方，所以那是当时呢，林爽文就是在那个年代，就是反清战争哦，然后攻打。啊、那个嘉义市当时呢叫做诸罗城啊，然后反攻了十月之后呢，因为当时的城内人民协助清军有功，所以清国呢就是用嘉其死守城池之忠义，然后去头去尾就取名为嘉义市。那、啊、这个取名方式呢，跟这个王大陆的这个大平台是有的，<笑>有的这个异曲同工之妙啦，因为嘉其死守城池之忠义啊，所以你们叫嘉义。<笑> OK， 蛮有想法的。那、啊、当时呢还有一个清朝知名的将领呢、啊，叫王德禄，他是。是清朝第一个就是台湾出身，然后这个武举人，最后呢官拜至这个浙江提督，所以他是从台湾出发，然后在这个林爽文事件呢，哎、欸，这个在这边死守这个城池，哎、欸，从台湾人第一次到清朝当官的历史。那这个王家呢，跟我们家长辈也是有点，也是有这个亲戚的关系在。那所以我觉得在我做这一集的功课的时候，就觉得说，哇，原来这些长辈<笑>来历都不简单啊，绝对不是什么开开玩笑的地方啊，蛮猛的。那嘉义市呢？接接着往后走，如果最近呢，有很多听众去过嘉义的话，就会发现一些事情。就是第一个，就是嘉义市里有些道路设计得非常诡谲，比如说它是那种很恶搞的单行道，或是一些很小的路、很奇怪的小路。然后外围呢，又开一些超级大的路，什么垂杨路啊、垂杨桥，超大的。那这其实它是有些原因的，为什么呢？因为其实非常早期的时候，你看，你就想整个嘉义市最核心的地带，它在开发的时候都是以可能是牛车啦，可能是这种这个小东小车子，没有那种非常大的城市规划，因为。你去想清朝时代的时候，没有人想过说，啊，我们马路需要有六线道哦，马路需要有四线道，没人想过这件事情，我想都没有想过，所以呢，更没有想到说以后呢，都市计划，你要都市重划的时候，会造成大家非常大的困难。那所以随着时代演进，嘉义市区呢，我个人啊，这个吃了好几次亏，哇，想去个地方永远去不了，因为那时候单行道，要绕好几圈，绕到了之后，你还是没地方停车，那你下下个车，后面一堆人在按喇叭，呵呵非常的猛。那所以跟大家讲几个重要的点啊，就是说嘉义市其实在这个清朝。潮之后啦，然后被国民政府接收之后，其实它就是在二二八事件的重灾区。为什么呢？因为其实你就想，嘉义市一直以来都会是整个中国移民过来的大型城市，它就从这个地方慢慢的在往台北去散去，往台南、往高雄去，分别到不同的地方。所以到二二八事件过来的时候，当时嘉义就会是士绅啦、艺术家啦，或是文人啦，或是这种早期过来的这种大长辈啦。你看，就移民过来的这种家族元老，都会是在这个嘉义市这个附近为主。但是嘉义市呢，当时就是重灾区啊。然后我听过蛮多长。被故事就是说，可能就是嘉义车站前面就是在杀人啊，然后大家都那时候都不敢出门啊，非常恐怖什么的，所以嘉义市就是二二八非常严重的地方。那在这之后呢，其实嘉义市就是成为一个。民主圣地，为什么呢？因为他之后呢，虽然被中华民国政府接受之后，在每次的选举里面，从省辖市时期、喔，哈，一九八二年开始、喔，哈，嘉义市的市长呢，从头到尾没有被国民党胜选过、喔。省辖市时期，他是这个许世贤，那这是我们许家班的第一位许市长。然后呢，第一位的省辖市市长呢，就是女生、喔，哈。然后之后呢，有一位国民党的市长有代理过之后，代理的大概半年他就走了。然后之后补选呢，就由张博雅当选。那张博雅呢，是许世贤的第四个女儿，所以你可以想。党城，他就是这个许家班的这个延续。张博雅呢当了两任之后，改由张文英当选。张文英呢是这个许世贤的三女，就是许博雅的姐姐，然后当一届，然后之后呢再由张博雅当。所以张博雅呢这个人就已经当过了两届嘉义市长之后，哎中间休息一任，再回来回锅一任。那之后呢，在两千零五年的时候，中间还有个陈立珍啊，然后他从这无党籍呢后来加入民进党，然后成为第一任的民进党籍的嘉义市的市长。那黄敏惠呢就就是我们这集的主角呢，是从二零零五年开。当到二零零九年，再从二零零九年呢当到二零一四年，所以大家一定会想到一个问题，就是哎、欸，这个黄敏慧怎么已经当了两届？<笑>那因为呢，在二零一四年呢是由涂醒哲当选，那在二零一八年呢，这个我们的黄敏慧呢又再度回国，所以黄敏慧这个人呢已经跟张博雅一样哦、喔，这个刷了加利斯的副本哦、喔，刷到第三次，<笑>所以黄敏慧呢这一次我看他应该连任几率是蛮高，所以他是这一次呢第三次即将面临第四次当选的加利斯的市长，而且一样是女市长，所以过往。呢，其实，在有选举以来，嘉义市的市长其实很长期呢，都是女性的市长为主，只有这个涂谨者是男性的市长。那嘉义市呢，其实里面我觉得有很多，我个人觉得很屌跟很酷的东西，而且很棒的地方，觉得大家都应该可以去看看的地方。第一个我最喜欢的地方之一呢，就是绝对是嘉义植物园。嘉义植物园里面真的长得，就是你没有想过说，哇，这个这个这里怎么会有这种地方？然后它里面全部都是树，然后跟这种森林里面一样。那嘉义市呢，同时呢也是去往这个阿里山的必经之路，所以很。很多人去到阿里山之前都会去嘉义市住一个晚上。那我个人觉得嘉义市其实隐藏了很多很神奇的这种观光景点，小规模的小型的。那但是呢，必须说，我觉得它一直都不像台南市有这种哎这种很经典的小店，慢慢的就做起来。嘉义市就一直处于一个那种不上不下的地方，我个人觉得蛮尴尬的。那嘉义市呢，因为前面有提到，嘉义其实一直以来都是这个中国移民早期啊，你从海路过来的时候的开发好的第一个县市，所以嘉义市啊，在艺术跟诗人的文化、文学啊，其实都发展的非常的。强大这些东西呢，像包含像油画啦，像之前有很多什么雕塑啦，然后或者是这些艺术家到日本留学，像陈陈坡啦，都是这个非常知名的画家，而且他也是在当地有非常多的画会。画会呢，其实他们几个人聚集起来去做这种大家一起画画啦，推广画画这件事情。所以在那个年代啊，其实嘉义士你去想，他在这个清朝啊、日治啊，然后台湾早期的时候，其实他一直以来在日本时期都是在这个文艺上面都是整个台湾的核心之一哦。那大家如果有机会的话，可以去嘉义士的。美术馆，然后是整理了一阵子之后，哎，不久前，大概一两年前吧，然后开始了整个重新建制。那这个美术馆啊，我个人觉得他把很多当年的这种诗社啦，还有当时这些文人这个互动的场景里面啊，然后都把它讲的非常的巨细明，也告诉大家，就当时在嘉义其实就发生了这么多的事情。那绝对不要把嘉义思想成就是一个这种人口规模都相对少的地方。其实嘉义呢，必须要说这边的人经济的能力，我个人觉得应该是非常的强，因为台湾散出去的很多家族里面，很多都。还是从嘉义这边出来的。那嘉义这边刚刚前有刚才有没提到为什么他说说他是民主圣地呢？因为其实，在黄敏惠之前哦，国民党是完全不可能有人赢的。那黄敏惠会赢呢，其实是因为他的爸爸黄永清是这个连任好几届的省议员，所以他的在地服务好之后呢，大家就觉得说，哎，这个黄永清这位议员跟他的女儿，哎，其实都很不错，给他们机会。所以嘉义市呢，其实一直以来都是这种走这个选人不选党的概念。虽然说呢，随着时代的进步啊，政党的力量迟早会进去，但是呢，嘉义市的人基本上还蛮做自。自己的完全没什么在管你到底是谁，还是看你的人面啊，还是看你到底平常的感情怎么样去做投票啊。所以嘉义市呢，要能够弄出二零零五到二零一四年的黄敏惠的任期到二零一八以后的当选啊，其实黄敏惠个人本身也付出了很大的努力。那另外当然也有一些这个长辈的支持。那嘉义呢，我其实都会觉得说，哎、欸，仔细观察的话，你会发现嘉义是一个非常奇葩而且人文荟萃的地方，包含它的教会体系的强大啦，然后林业背景的这种这种交通啦，或是一些可以看的观光景点啦。或者是甚至是到比较近期的话，日本时代的艺术啊、文化，啊，然后到国民政府接收之后，二二八大屠杀啊，杀到嘉义市，完全没有人可以接受国民党，就算都已经完全执政了，还是没有人屌国民党。你有选举，我们就是用选票把你国民党再干掉一次，直到黄敏惠这个人物代表他爸来接续这个政治的江湖啊。那所以，那也证实呢，黄敏惠确实有这个能力，从2005年以前就开始做到做好这件事情。接着我们回来讲这个黄敏惠的政治的故事哈。黄敏惠呢，他本身就是出身这个政治世家，刚才有没有提到他？就是这个台湾审议员黄永清的女儿黄敏慧呢，早前一开始呢，其实完全跟政治是无关的、哦。她其实早期的都,都是当国文老师，哎、欸，教国文的。同时呢，她在中山女中，就台北的中山女中教了十几年的书。那跟嘉义呢是距离非常的远。<笑>但随着这个之后呢，因为他的父亲呢，因为身体的状况的关系，黄敏慧呢就回家接了这个担子起来。然后接起来之后呢，二零零五年出来当选了这个嘉义市的市长之后，就当了八年哦，当了两届。那其实黄敏慧这个人，我觉得她心里面呢应该是。有一些想法，但是毕竟他的出身背景啊，都不是这个外省挂、精英挂、党中央挂，所以他个人呢，我觉得他的出现啊，跟他的这个未来的发展在党内啊，其实我觉得相当不看好。那也希望他有机会往上走啊，不然他其实就还是被塞嘉义，我觉得会比较舒适一点。那除非他有更大的政治野心，不然我觉得要跟这些什么战斗蓝什么的在那边耗哦，真是浪费时间。那接着讲一些他跟党职有关的事情哦、喔。第一个呢，他是两千零五年第一位有能力代表国民党在嘉。类似插旗的这个市长，再来呢，他是两千零八年十一月担任国民党副主席的唯一一个女性副主席。那另外呢，他在二零一四年的时候呢，因为国民党呢在这个九合一大败啊，当时都是说这个清一色全怪连胜文哈、哦。那后来呢，大败之后呢，黄敏惠刚好就是下庄嘛，因为二零一四年，他从二零零五年开始当，二零零五年当完四年，二零零九再当四年，刚好就是二零一四年。那他那个时候当完之后呢，他下庄下庄之后呢，哎，那个时候毛治国就行政院院长就希望说。说，哎，你刚下庄，你要不要来当行政院的副院长？那其实对于黄敏惠来说，这是一个绝佳的机会，因为有没有当过中央的这个行政职，对于个人的生涯来说差很多。不过当时呢，跟二零零八年他去接任副主席是完全不同的方向，因为二零一四年呢，又是国民党最闹赛的一个年份，因为那个时候呢，黄仲秋事件啦、三一八学运啦，全台湾呢都在反服贸，反到国民党呢已经尿裤子尿到这个九合一大败。虽然说是大败呢，其实也只是民进党拿下一些以前拿不下的这个席次啊。那但是最终呢，黄敏惠是并没有。去担任这个行政院副院长的这个席位。那二零一六年呢，朱立伦选总统，那中间呢还要掺杂了一个什么换柱事件啦、啊、什么的，所以中国国民党呢在这个总统选举里面就是绕赛道到一个尿裤子。那当时的朱立伦呢跟这个副主席郝龙斌，然后同时郝龙斌呢还为党出征去选基隆的立委，一样选输。<笑>那所以结果那个时候呢，朱立伦跟郝龙斌请辞，黄敏慧呢在一月十八号的时候代理党主席啊，所以黄敏慧呢在这个时候呢第一次呢正式的成为了国民党的第一位的女性代。李主席然后也是说第一次呢，国民党有这个女性的主席。那在同年呢，正式的选举之后呢，他输给了洪秀柱。那洪秀柱呢，成为了第一任的正式的由党员选出来的女性主席哈，所以黄敏慧呢，在党主席界里面呢，洪秀柱还是要叫黄敏慧一声学姐啊，虽然她不是民选的，但是这以主席的这个顺序来看呢，还是确实黄敏慧是她学姐没错。那二零一八年呢，黄敏慧呢就再度的参选嘉义市的市长，击败了这个涂兴哲，<笑>所以黄敏慧呢，这个人是已经到第三任的任席届满，那在即将呢，在十二月十八号票选出，就是下礼拜天的时候票选出这个下。一届的市长，那其实彭永惠的政绩还蛮多的、啊。然后对我来说，我自己的感觉，因为我几乎很少去嘉义市，我其实都说不太出来。但是必须说，有一些地方我看到的是，我觉得有变化的地方。比如说我刚提到的美术馆，那比如说这个有一些这种开始有观光的景点，是你值得你去那边看看走走。哎、欸，变得很不一样。但是呢，嘉义市的硬伤是什么？就还是它市区内核心的那个地方啊，你就会觉得说开车啦，或者你去玩啦，哎、欸，其实都不是那么方便。那我自己会觉得嘉义市呢，绝对会是一个你有时间的话去那里走一走。走看一看，然后去了解一下那个氛围、那个感觉。因为嘉义人呢，我觉得真的就是完全凭感觉在做事情的那种。k u s s y 我觉得呵呵这个不爽你呢，你国民党就是完全没机会啦，但你国民党呢，表现得很不错哦，不但让你连任，还让你回国呵呵。那你说这些人到底多喜欢国民党？每这些人里面，嘉义市有多少人的长辈是被国民党杀过？绝对都有。那他们投黄敏会是因为国民党吗？我觉得也不是啊。黄敏会今天如果挂了这五党级出来，会不会上呵呵？这个我觉得机会是蛮高的。为什么会这么说呢？因为一直到现在哈、哦，最近一次的嘉义市议会的议员的比例呢，国民党呢总共有五席啊，民进党有四席，台联有一席，有五党级是十三席。那在这个嘉义市呢，五党级呢就真的是五党级，他没在屌你的。<笑>那所以呢，很多人就会觉得说，这第一个超脱蓝绿的地方呢，搞不好真的就是嘉义市。所以他在早期呢，包括像是什么这个选选前啊，一定要在这个圆环搭大,大喇叭 PK 啊，什么什么这种事情，都是在嘉义这种地方才会出现。那黄敏惠这个人，他的后续会怎么走呢？其实我觉得他在。张主席走一招还不愿意继续往下去做去走的话，那我会觉得说，其实可以看得出黄敏慧的生来有可能就是在嘉义这个地方可能就停下来。那可能未来如果国民党有机会执政的话，可能会接一些这种南部相关的行政院的事情，我觉得可能还可以。但是如果你黄敏慧呢要去参加党职或什么的话，我觉得光是协同啦、出身背景啦，都不是国民党内很多这种怎么说这个党中央啦、黄复兴啦能够接受的出身背景。嘉义市呢是也是我希望跟大家推广一下，就是说，诶、欸。有机会大家一定要去走走看看，因为在那个年代，你去想说，哎，他这个每个巷弄里面，可能就有好多人在好几十年前，他们就在这边一起画画，一起讨论时事，一起去在没有网络的时候去了解更多新的这种文化、啊、艺术啊什么的东西。在日本时代也好，在一直以来到了民国，到了国民政府来接收之后，其实都还有很多新的艺术是来自于嘉义哈、哦，不管是这种日本时代的画，啊，这种洋画啦、雕刻啦、啊，其实像石猴啊，有一个叫詹龙的艺术家，这种雕刻很多石猴这种东西啊，那其实。我一直都会觉得说，我讲嘉义是讲的会不够到位啊，因为毕竟嘉义呢，就是一个充满了故事、充满了过往、充满了怎么讲台湾人的曾经的过去。那他的故事呢，就复杂到一个，就是你会觉得他离你很远，很像在这种传说里面看到的事情。但是呢，听长辈讲起来，哇，又是在生活之中里面就会看到的这种很老派的故事。那所以我觉得有机会的话，我希望大家有机会可以全台湾到处走走，因为不是每个县市都会像是台北这样，就是故事性，可能很多人都觉得。相对的比较少，或是像新北啦、啊，或什么，就是它是因为人多，因为它是正经的集结地，它是因为各式各样的设施打造进来之后，哇，这个地方变成人的聚集地，它少了一些过往的故事啊。当然，我并不是说台北跟新北没有什么故事，没有什么，每个地方都有它来自它的故事。但是呢，嘉义这个地方的这种韵味啊，包含它的特殊的一些这种饮食啊，或他们的习惯的事情啊，包含像是在南部你吃这种鳝鱼意面啊，你去炒的时候都会偏这种酸甜的这种味道，但在嘉义呢，哎、欸，它就是用炭烧的、啊，用。嗯，偏咸的口味啦，或是在嘉义吃到很多的小吃，哎、欸，跟台湾很多地方吃到的小吃的口味会有一点些微的不同，啊，就是来自于嘉义不同的口味。那我都会觉得有机会的话呢，就去嘉义走走。那不管你是骑脚踏车、骑机车，然后走走看看、吃吃，哎、欸，我觉得不错。或是火鸡肉饭呢，就是这个讲起来每个人喜欢都不一样啊，这种事情没完没了，而且你也没办法吃太多，所以我还是觉得大家可以多吃一点不一样的东西，不要每次去嘉义就只知道说啊，要吃个火鸡肉饭就干嘛干嘛。那另外呢，就像是维基百科那边有特别提到了，就是。说其实很早期的时候啊，因为嘉义的体育发展从日本时代就开始就非常的强大，所以在著名的电影里面就是那个魏德胜拍的那个卡诺哦，没有就是这个嘉农，他就是嘉义这边农林学校派出的棒球队，然后在参加了日本的甲子园大赛之后拿到亚军哦，是台湾唯一一次曾经呢以这个黄明之之哎<笑>去日本呢夺得了这个甲子园赛事的亚军。当时你就去想为什么会来自于嘉义，因为当时日本不是已经统治整个台湾了吗？台北没高雄。到处都是被日本统治的，为什么是有嘉农？为什么是这个地方？所以嘉义这个地方的这种韵味啊，这种古典的感觉，我觉得跟基隆比起来又不一样。基隆是来自于这种海运期间，这种轮船啊、大港啊、北台湾都开放了之后，才慢慢带起来的感觉。那嘉义这边呢，就从更早期的这种中国人文化啊，或是这种福建啊什么等等各地的这种地方带进来。哎，之后呢又有日本，又有原住民，又有外国人的传教士啊等等的这种文化冲击起来之后，哎，它慢慢的凝聚出一种来自于嘉义，然后发。发展于嘉义，发源自嘉义，然后变得不一样的这种感觉。那讲到这边呢，就分享一下，就其实我有听过我家义长辈就是说，以前啊，在这个他们住的地方外面啊，就是晚上可能就会有一群原原住民的哦，他们可能要来山下卖东西，就一群人就这样到门口人行道这边驻扎一个晚上，然后天亮人都不见了。晚上的时候就是外面有营地啊，有什么帐篷，然后在那边暂住一晚，还有货物啊什么，然后那时候都是什么，他们都叫什么环啊什么的，就很多原住民这样来来去去。所以在那个年代的嘉义是跟我们现在知道的。嘉义市，我觉得還可以想见那个历史的感觉啦。我个人是觉得很不一样的地方。所以呢，最后呢，在这边鼓励大家，这第一个呢，如果你是嘉义市人，你现在有户籍在那里的话，还是鼓励大家回去参与这个嘉义市的投票啊。投给谁呢？就是嘉义市通常都已经有自己想好的地方。嘉义市的人呢，一定都想好自己要投谁了。我讲什么也不会有用<笑>。那你要投给谁呢？你高兴就好。那另外呢，冲高投票率呢，也是一个对于民主的一个投入。那我觉得有投入呢，都是有好处的。那另外呢，就是如果你很少去过嘉义，你既几乎不太熟加义，或是你不太了解加义的话，我会觉得，哎、欸，你可以去了解一下加义的过往的故事，了解一下加义的人文的发展啊，加义的艺术的发展。我觉得台湾有很多艺术家都来自于这个嘉义这个地方出生的。那嘉义给人的感觉也是一直以来都会是很不一样的地方，它绝对不是一个就是你去那边啊吃吃火鸡肉饭，然后就准备去阿里山的地方。它是一个我个人觉得充满了很多很特殊的早期的这种历史的文化啊，然后跟观光景点啦、啊，然后也绝对不是说啊你就只去过文化路夜。市就收工的地方，我觉得那样就有点太无聊了。其实整个嘉义有很多地方，我觉得是非常漂亮的，像是蓝潭啦、嘉义公园啦，然后我都觉得很不错。尤其是植物园，我个人推荐一定要去哈。那另外呢，就是几个地方证明哈，告诉大家为什么嘉义市呢还是非常的厉害。为什么呢？因为嘉义市这个地方哦，小小的一个市哈，全台湾现在这个院辖市就只剩下基隆、新竹跟嘉义。那嘉义呢，哎、欸，附近又有台南跟高雄两个六都，那附近呢就只有云林。那嘉义市区。有什么呢？嘉义市区的百货商场就有星光三月，有远东百货，有 Nice 广场，有秀泰广场，那还有好事多，还有大润发，还有家乐福。<笑>那有这个地方呢，有这样的规模，代表什么？代表这些店家、这些商人啊，绝对不是白痴，他们绝对是看到了这边的人有这样的消费潜力，才会来这个地方设点做这些事情。那就我所知，我自己的目光所及，确实嘉义人的消费能力哦，是挺高的，所以也鼓励大家去嘉义多看看，去了解一下，哎、欸，这个嘉义人的 Quick Call 是怎么样。接着是学长的姓名小技巧哦、喔，今天讲的是狗开四口哈、喔。那一般来说，狗开一口呢成肺哦，狗开两口呢成哭哦，狗开四口呢成气。所以呢，如果你是属狗的朋友，像黄敏慧一样的，她的名字里面有“惠”字，那个田啊，那一般来说，田呢是产五谷的地方。但是今天你是狗的话呢，就变成狗开四口。那这时候就会有同学发问啊，哎，这個口里面其实你真的要画的话，它会有好几个口，对不对啊？对不起，我们只看比较直观的东西哈、喔，那种太复杂的几何图形哈、喔，那个有机会呢，我们在几何学上跟。做讨论，今天姓名学的话，我们就是看到四个口，就是开四口。那也有人会问说，可不可以名字里面加起来有四口就给过？哦，没有哈、哦，你要一次性的出现四口，它就给过哈、哦。你不能说叫什么狗呢，然后名字里面有个品，然后底下呢再开一个口啊、哦，这个不行的，不是加起来四个就是四个的哈，也不是说加起来四个倍数的，也就是四个，就是要四个口一次性的出现、哦，我们才会把当成狗开四口。那如果你是狗开四口呢？如果你像是黄敏惠一样，你的你是属狗逢惠字的时候呢，工作能力亮眼啊，做事情呢给你大了的任务。就可以完成大的事情，给你越大的机会，你就可以挑战越大的东西，而且你绝对不会怯场，就是大菜型玩家，大的事情做得好，小的事情呢办的也是好，遇强则强哦，遇弱绝对也不弱，所以狗开四口呢，这个工作能力绝对是好的，所以记得要注意一件事情，成大气的人呢，你今天是在大事件上面用到的气呢，自然也是大气，小事情呢也是小气，那绝对不是说你小气就不好，而是你就是一个非常好用的狗开四口成气的一个格局，所以记得要让自己去往困难的地方走，记得要让自己去挑战。困难的事情，而不是说啊，今天我这样做的就很不错。像今天黄敏慧为什么会回来选第三届？为什么回锅还是有他还机会选？为什么黄敏慧今天要去当代理当主席？为什么当晚一任代理当主席之后就不当了？哎，这有很多原因，是为什么？因为有的地方用人到大气，有的地方需要这个格局，有的地方需要这个机会。那他如果觉得他有必要，他想挑战，他就会去；如果他不想，他就会走，就这么简单。所以今天呢，带给大家都是狗开四口成器。如果你是狗开四口成器的朋友呢，记得随时呢要 push 自己往更好的地方去挑战。让如果你是身边的朋友有“狗开四口成器”的格局呢？诶，你也可以提醒他，是不是可以去试试看更难的事情？那因为“狗开四口成器”的人，我一般把他当成才会好、或工作会好的时候，身边的人自然也要替他付出比较多一点的事情，所以你可能要帮助他更多，去让他在得到更好的机会。所以相对的，你有可能就会是那个抬轿者。那如果今天你是要抬轿一个你真心认同、真心希望他变得更好的人的话，那你就去付出。如果他只是一般人的话，诶，你有可能会觉得这个人蛮鸡掰的，怎么好像都在在你附近爽，然后工作的时候他都是他在升官，都跟你没关哈、啊。<笑>这个时候呢，你就要稍微去避免一下这种事情的发生。那以上是今天节目，谢谢大家，拜拜。